0: Rádio Sul Notícias, segunda edição. Marrocos apreende mais de 1,3 toneladas de cocaína vinda do Brasil. A droga estava em container fechado, com selos falsos da alfândega brasileira e que deveria ser entregue em portos da Europa. Mercados despencam com temores de quebra do teto de gastos valor especulado para o novo Auxílio Brasil é maior do que a equipe econômica diz ser possível, o que deve significar cerca de 30 bilhões de reais fora da regra fiscal, segundo apurou a agência Bloomberg. O novo programa de auxílio aos mais pobres, batizado de Auxílio Brasil, vai pagar até R$ 400 reais por beneficiário. Segundo vontade do presidente Bolsonaro, contrariando a análise do ministro da Economia, Paulo Guedes, os produtores de leite passam por dificuldades para fechar a conta final do mês. Apesar de acumular alta de 6% no preço do litro, o valor gasto com a produção subiu 14%. A Embrapa explica que os custos do milho e soja são alguns dos fatores que impulsionaram o aumento de gastos. Esses produtos foram afetados por diversos fatores, como seca geada e desvalorização cambial. Defensivos agrícolas e fertilizantes também tiveram alta acentuada, impactando no bolso do produtor. Chegou ao mercado brasileiro um novo defensivo para controle da ferrugem asiática. Com um nome comercial de pontual, o fungicida também marca o primeiro lançamento da Orofino Agrociência nesse mercado. O fato deve resultar em maior market share nesse segmento e está atrelado aos planos estratégicos da companhia que envolve o um aumento progressivo do faturamento para chegar até 3,5 bilhões de reais até 2026. Para o desenvolvimento do Fujincida, a empresa investiu durante cinco anos em pesquisas conduzidas por profissionais da área, a maioria com titularidade de doutores. Ao todo, antes da indústria chegar à versão final do produto, foram criados 11 protótipos na primeira geração e outros cinco na segunda geração. Em setembro, dentre as frutas estudadas, à exceção da melancia, todas apresentaram aumento nas suas cotações na maioria das SEAS avaliadas. Menores ofertas em importantes regiões produtoras do país, Além da alta dos insumos necessários à produção, ajudam a explicar essa performance. Os números integram o boletim Proorte da Conap. Já o volume exportado na parcial do ano até agosto foi 23,27% maior em relação ao mesmo período do ano passado, e o valor foi 27,58% mais elevado. Destaque para os envios de manga limão maçã, melão, banana, mamão e melancia. Desvalorização cambial, boa qualidade das frutas, alguns acordos bilaterais firmados para abertura de novos mercados, executados pelo Ministério da Agricultura e demanda externa aquecida, explicam os números positivos. E a Caixa Econômica Federal ajudará a plantar mais de 600 mil árvores em dois estados. O programa promete plantar 10 milhões de árvores em cinco anos. Primeiras iniciativas apoiadas serão em Minas Gerais e Tocantins e prevêem inclusão social de pessoas em vulnerabilidade. A suspensão das vendas de carne bovina para a China completou 45 dias hoje, sem expectativa de retomada e com reflexos no mercado, como quedas na exportação da proteína e no preço do boi gordo. Os embarques para o país asiático, maior comprador da proteína animal do Brasil, foram interrompidas pelo Brasil no dia 4 de setembro, após casos suspeitos de vaca louca terem sido notificados em Minas Gerais e Mato Grosso. Com a paralisação das vendas, sem data de terminar por parte da China, a tonelada da carne bovina exportada por dia útil caiu pela metade em outubro, tanto em relação a igual mês do ano passado, como na comparação com setembro deste ano, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior ligada ao Ministério da Economia. Até a terceira semana de outubro, o Brasil vendeu 4,5 mil toneladas de carne na média diária, contra 8,1 mil toneladas no mesmo mês do ano passado. Já em setembro deste ano, a exportação por dia útil chegou a 8,9 mil toneladas. E vamos aos destaques do portal radiosul.net. Cruz Alta recebe a abertura oficial da colheita do trigo no Rio Grande do Sul. Experiência em produção de tilápias mostra potencial da atividade no Rio Grande do Sul. Você pode ler mais notícias no portal radiosul.net. Pode ouvir esse boletim no seu agregador favorito de podcast. Eu, Kátia Desessar, volto amanhã às 8h30 da manhã no Rádio Sul Notícias. Primeira edição. Previsão do Tempo.
1: Olá, ouvintes da Rádio Noite dessa... Terça-feira no Rio Grande do Sul com céu, com poucas nuvens na maioria das áreas. Santa Catarina tem nebulosidade, ventos fortes no litoral e no Paraná nebulosidade e chuva fraca na maioria das áreas. Uma quarta-feira com sol predominando em grande parte do Rio Grande do Sul, oeste sem nuvens, céu claro, demais áreas com variação de nuvens ao longo do dia característico de primavera com rajadas e eh, moderadas de vento, um amanhecer frio nos campos de cima da serra com possibilidade até de chuva fraca ao longo do dia na divisa com Santa Catarina. Santa Catarina tem um tempo com variação de nebulosidade até períodos de abertura que já vinha com Vários dias de nebulosidade na faixa litorânea tem parcelas de abertura amanhã, mas intercalando com períodos de nebulosidade possibilidade de chuva fraca. No Paraná, um tempo já mais aberto na faixa oeste até o norte e nebulosidade com chuva fina, um dia frio na faixa leste. É do Paraná. Nessa quarta-feira, temperaturas que variam entre 7 e 19 graus em Vacaria, nos campos de cima da serra, 11 e 23 em Santa Cruz, no Vale do Rio Pardo, Rio Grande, no litoral sul do Rio Grande do Sul, entre 14 e 22, Santana do Livramento, entre 11 e 24, na fronteira Uruguai, Porto Alegre, temperaturas entre 14 e 22, Lages, no Planalto Serrano Catarinense, variando entre 9 e 19, Curitiba, capital do Paraná, entre 11 e 14 graus. O nascer do sol em Passo Fundo, no norte do, do Rio Grande do Sul, nesse, nessa quarta-feira, às 5 horas e 47 minutos, e o pôr do sol, às 18 horas e 41 minutos. Confira mais informações do tempo na primeira edição da Rádio Sul Notícias, dessa quarta-feira, 8h30 da manhã. Até lá!